0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，说四十八虚岁的刘邦杀了县令，在沛县起兵，号称沛公。几乎同时，项梁杀了会稽郡郡守殷通，吞了会稽郡八千精兵，带着虚岁二十四岁的侄子项羽，也正是走上了造反的这条不归路。刘邦是最懂得团结一切可以团结的力量了。人家凭啥给你卖命？那时候他就知道，要想夺取天下，必须把大家拧成一股绳，结成利益共同体。所以，按照惯例，一番祭祀天地之后，刘邦进行了第一次分封。萧何的官职是丞，也就是参谋长；曹参、周勃的职务是中涓，就是副参谋长；樊哙、卢绾、任豪等为官从。就是小队长周昌为社人，就是刘邦集团的总会计师夏红英还是老本行，任太仆一职，就是给他刘邦管车马的。哎，你可别小瞧这赶马车的刘邦，怎么也想不到，四个月以后啊，一个赶马车的彻底改变了中国乃至世界的历史。现在说刘邦的兵也征了，官儿也封了，誓言也举着拳头念了。袖子也挽好了。当这一切都准备就绪，大家都想大干一场的时候，出事儿了。怎么的呢？刘邦他爹，哎，就是那个给他现在的爹刘太公戴了绿帽子那个传说中的亲爹，那条神龙，把刘邦他老妈接走了，老太太升天了。刘邦觉得呀。这辈子最对不起的就是自己这老妈了。为了神话自己，让老妈这么个老实巴交的农村老太太，那背了半辈子不忠的恶名啊，还没等过上好日子呢，就走了。所以刘邦决定暂时按兵不动，回家给老妈办丧事。许多人都不理解，哎，你这革命又不是请客吃饭送礼。要是不趁着热乎劲儿赶紧闹起来，那得耽误多少事儿！咱们说啊，这刘邦是真有福啊，那个神龙亲爹可是又重重的帮了他一次。刘邦先处理家事儿，绝对是因祸得福，因为马上陈胜、吴广和多支冒头的起义军就被秦帝国暴揍了，大部分直接被打死。刘邦回家哭娘的时候。张楚政权的领袖张楚王陈胜正如日中天，他信心满满的向秦帝国派出了多支部队，除了那个最能打的葛英在安徽地面上继续折腾以外，从东西南北四路出击，就是想要磕了秦王朝的命。上集说过，第一路由周氏带领，向东到山东地面上闹腾；第二路由假王吴广带兵向西进发。西晋的部队又分为三路：吴广攻打荥阳，宋留直逼武关，周文直捣秦都咸阳。第三路由邓宗带兵向南攻打九江郡；第四路由武臣、少骚、张耳、陈馀带领杜黄和向北攻打赵国的旧地。咱们先来看一看陈胜手下第一猛将葛英，自从起义来，他就一直在外开疆扩土。为陈胜攻占了大片土地，也为张楚政权积累了大量人气。陈胜称王的时候，就他不在身边，一直在外打仗。陈胜让人去把自己称王的好消息告诉葛英。葛英是太能打了，送消息的使者都追不上他。八月份就攻下新阳城，留大将吕臣驻守以后，自己又向东攻克东城，就是现在的安徽定远东南地区。这个猛人这时候基本上把原来楚国的土地收复一大半了，自己也高兴。他妈的，给我个支点，这地球我都能给他翘起来。结果啊，乐极生悲了，倒不是谁把他打败了，是他遇到了一个人，一个要了他的命的人——楚国后裔相强。葛英一见相强是大喜过望啊！本来陈胜大将军的起义就是要恢复楚国，陈胜将军也说过要找到原来楚王的后裔立为新的楚王。这一下子我可给你找到了楚国的正统了，陈胜大哥，我就问你，意外不意外？惊喜不惊喜？你高兴不高兴？就很傻很天真的把襄强立为了楚王，准备派人把找到楚王正统的好消息去告诉陈胜。结果自己派出去给陈胜报信的使者还没出发呢，陈胜给他送信的使者先到了。葛英一听，陈胜成了王了，这自己又弄出个楚王来，哎呀妈呀，这笑话可闹大了。赶紧把自己立的楚王襄强杀掉，安排好前线战事，提着襄强的脑袋，星夜赶路跑回陈郡，向老大陈胜请罪来了。气儿还没喘匀呢，就被老大砍了头了。可怜张楚政权第一猛将，立了赫赫战功的葛英就这样死了。只能说，葛英打仗是猛，谋略功夫超群。但政治敏感性就差多喽。葛英的死让原来亲近陈胜的人都一激灵，老大翻脸的速度比翻书都快，自己还是小心为妙。这个张楚王猜忌功臣、杀了葛英的做法，搞得人人自危，在许多将领心中，对自己的未来有了新的打算。杀了一个葛英，对现在的张楚王陈胜来说。并不觉得怎么样。全国各地每天有无数支队伍投奔我而来，还缺你一个门不清的葛英吗？在短短的历史长河中，葛英就像一颗流星一滑而过，虽然短暂，但极为耀眼。咱们再来看看张楚政权那分四路出击的军事部署结果怎么样？先来看看最重要的向西进攻秦都咸阳这支部队。吴广这支部队就是要先拿下荥阳，然后越过函谷关，直逼秦都咸阳。另一支西进的宋刘的部队攻打南阳，直逼武关。一旦过了武关，目标也是直逼秦都咸阳。贾王吴广带兵到了荥阳城下，空了两次就郁闷了。城墙坚固不说，最主要是城内守将死守不降。原来啊，守着荥阳的是丞相李肃的长子李由，当时李由是三川郡的郡守，荥阳就是人家的地盘，老爹是丞相，当然要死守了，怎么会投降你？你想，丞相的儿子守的地方，战略位置是得多重要？这个荥阳是关中第一道重要的门户，是一个大的关卡，最主要是啊。在荥阳的东北部有秦王朝最著名的粮食储备基地——敖仓，这里面存着大量的储备粮。一旦哪有需要，哪有战事，就从这敖仓发粮过去。李由的三川郡郡治所在地是洛阳，李由从洛阳调来大量精兵，就是要死守第一道关。一个死守，一个强攻，吴广大哥很无奈。就是攻不下来呀，只能围着，这一围就围了好几个月。这支部队就算被拖住，喝西北风了。宋刘那支部队也遭遇到了秦军的抵抗，虽然拿下了南阳，但武官是迟迟攻不下来。大家都急呀，这就是一个速战速决的活一旦人家秦军反应过来，大部队一到，那麻烦就大了。这焦灼战况报上去，陈胜和大家一商量，命令贾王吴广继续围着荥阳。实战经验丰富的周文另带一支部队绕过荥阳，直取函谷关。这个决定催生出了两个英雄，一个就是这个周文，另一个一会儿就知道了。可能朋友们要说了，打不下来就绕过去呗，全力进攻秦朝都城咸阳才是最重要的。这打仗，这打仗可不像咱们想象的那样啊！说一味的往前进攻，那一旦前面遇到强敌，那是不是必然造成前后被夹击的情况了？所以啊，吴广还是假装死攻荥阳，麻痹秦军；周文带兵突袭函谷关。这函谷关是关中的东大门啊，素有“天下第一关”的称号。函谷关的东面是绝涧，西面是高原，南面是秦岭，北面是黄河，真是一夫当关，万夫莫开。他控制着关中和中原之间的通道，称为门神，一点也不为过。攻破了这个东大门，秦国就一马平川，再无险可守了。这个函谷关对秦王朝的作用，那是不言而喻的。周文在张楚政权的都城出发时。陈胜就给了周文几万人，周文一路上收集各地来投奔的人马，等到了函谷关下的时候，已经有了一千多辆战车，那士兵也有了几十万了。周文知道这函谷关是天下第一险关，一点儿也不敢大意啊！精选出最精干的三千人，历尽艰险，悄悄从东面绕过绝涧，爬过秦岭，神不知鬼不觉的出现了在了敌人的后方。大将军周文立于大军阵前，屏气凝神，然后举起长剑，声嘶力竭地下达了总攻令。夕阳之下，战马嘶鸣，喊杀声震天。在两面夹击下，保护了秦国数百年的函谷关，竟然破天荒的被一举攻破了。就这一件事儿。就足够周文青史留名了。失去了函谷关保护的秦国，呈现的周文大军眼前的是一马平川的八百里秦川。这是秦建国以来从来没有过的重大失败，也是奇耻大辱。相反，这是张楚政权一次决定性的胜利。陈郡王宫里的陈胜，荥阳城下久攻不下的吴广，听到这个消息。都极为振奋，觉得拿下天下指日可待。实际上，自从陈胜吴广起义以来，各地纷纷响应，地方政府的官员被杀害，城池被占领。老李前面说过，地方政府本就没有多少兵，秦朝的兵力主要部署在秦帝国的南北两个边境线上，自己管辖的境内出了造反的大事儿，自己又解决不了，怎么办？只有一条路。上报朝廷，一开始秦二世根本没当回事儿。他才二十岁出头，根本没有任何从政经验。再说了，他和赵高已经确认过眼神了，俩人相视一笑。我大秦帝国把原来六国所有的精锐部队都干趴下了，你们几个泥腿子逗我玩呢？你们是不是傻？嗯，是不是傻？后来上奏的这类消息越来越多了，秦二世派出了自己的特使，出使据说闹得最凶的东方几个郡县考察。使者回来，赶紧如实向胡亥报告。这个使者告诉胡亥，考察地那几个郡县的情况都差不多，好多年轻人都纷纷响应陈胜、吴广，杀害郡守和县令，打着大公子扶苏的旗号。数不胜数的造反派们组织起来，联合着正向咱们咸阳扑来。胡亥一听到“扶苏”两个字儿，那是又惊又怕，更不耐烦，以为这个大臣那肯定是对自己杀了扶苏尚未不满，这次敢借着机会拿扶苏说事儿。我这么无能吗？刚上台就弄得风烟四起，反对声一浪高过一浪。该死的狗奴才，敢危言耸听，这还了得！直接就把这个说实话的人扔进了大牢。胡亥犯了一个致命的错误，错过了镇压的最佳时机，没有把革命掐死在幼儿阶段。再派人去调查，派出去的第二个人回来了，看到前面汇报的那个老兄，那正在铁窗里挨鞭子，他就犹豫了。自己怎么说才能把脖子上吃饭的这个家伙留住？要是继续把看到的如实说出来，自己可能连去监狱吃皇粮的机会都没了，直接就得去了屠宰场，自己丢了命，实在是不值得。这个哥们儿就用了一项流传几千年的高科技技术保全了自己。什么技术呀？这么神奇？撒谎呗！既然你不想听真话，那对不起了，那我只能是说假话了。胡亥问他：“东方的情况到底怎么样？”这个哥们儿绘声绘色的向胡亥描述了一个形势一片大好，不是小好，而且会越来越好的满满正能量的前景。皇上没啥可担心的。就是一帮子大字不识一个的土匪、强盗、流氓闹事地方正在抓捕他们，现在基本上也抓光了。您就放心吧。胡亥高兴了，你看，你看，这才是为寡人分忧的好干部嘛！这哥们领了赏，高高兴兴回家喝酒去了。秦帝国镇压反叛的最佳时机就这样错失了。周文打下函谷关。秦帝国首都咸阳就全裸的展现在了周文面前，谁也没料到有人能越过函谷关。这函谷关到咸阳之间基本就没设防，没啥驻军。周文率军那一鼓作气就打到了咸阳东郊骊山脚下，秦始皇陵附近的泾水，就是现在的陕西临潼附近，距离秦都咸阳也就几十里地了。这太他妈吓人了！这几十万不速之客，那好像也不是吃几顿好饭就能打发走的样子。胡亥彻底蒙圈了，赶紧找大臣们来商量，怎么办？怎么办？怎么办？谁知道怎么办啊？知道怎么办的人的脑袋都不在脖子上长着了，那全被你和赵高干掉了呀！现在站在胡亥面前的大臣们，只知道一件事儿。一件关系到生死和仕途的大事儿，溜须拍马、阿谀奉承，至于治国谋天下那一套，爱问谁问谁去，反正我不知道。要是大家都不知道该怎么办，这次非得被这帮泥腿子给凉拌了不可。看到热锅上蚂蚁一样的秦二世火害，一个人说话了。大家一看，说话的不是穿着盔甲、挂着宝剑的武将，而是一个文官。这个人是谁呀？这个人就是陈胜命令周文取函谷关，那直击咸阳政策催生的第二个英雄。之前的他默默无闻，之后的他名扬天下。这个人叫张邯，他的职位是九卿之一的少府，官职不低啊，但确实是可文官。他的少府这个职责啊，按咱们现在的说法，就是皇帝的首席财务官。负责管理胡亥的钱袋子。按说呀，你好好的给胡亥把税收上来就行了。哎，怎么文官还想撬人家武将的行呢？应该说，这个场合不适合他说话。虽然没有定性这是军事会议，但事实上就是一次军事会议。军事会议嘛，军委那帮老家伙发言才更有权威性。你公鸡要下蛋。那你叽叽嘎嘎的，你是啥意思呀？实际张邯也没办法，武将一个比一个怂。那胡亥都问了好几遍了，没有一个敢搭腔的。事后证明呀，这个张邯的从武营上可比他那文职出彩的多了。胡亥也知道，这时候一个文官搭腔，那不是脑子有毛病，就是他妈真有才呀。张邯说：“大家也都看到了。”现在盗匪已经兵临城下，他们人多势众，气焰嚣张。咱们现在北面和南面的兵马都鞭长莫及，跳他们回来根本就来不及。要想救急，只有一个办法。胡亥着急的喊：“张爱卿，什么办法？快说，快说！”张涵清了清嗓子，继续说：“盗匪应该有四五十万人。”咱们现在修陵墓的囚徒有个二十万左右，我请求皇上您呢、啊，赦免这些囚徒的罪过，给他们武器，让他们将功赎罪。我带着他们去迎击那些前来侵犯咸阳的土匪，因为他们没有受过专业训练，只能打一下外围，冲个数，震慑震慑那帮匪徒。做主力，他们肯定是不行的。我还请求皇上您。啊。将中卫军给我调过来，作为主力迎敌。大家开始了一番议论。要想不被这些泥腿子杀掉，现在也只有这个办法了。秦二世胡亥随即做出了三点指示：一，对盗匪不请自来深表震惊，坚决反对，严重关切，并对他们这种不要个批脸的行为强烈谴责。在严正交涉的基础上。强烈督促各位泥腿子，各回各家，各找各妈，各吃各妈的杂子。听在全国大力宣扬爱国主义精神，国家兴亡，匹夫有责。国难当前，号召全体人民团结一致，抵抗外侵之敌。二，修陵墓的这些囚徒，多数是亡命之徒，很多人对朝廷也不满，一定要组织好、领导好他们，防止他们临阵倒戈。对咸阳不利。三，原则同意，除留必要的守备之外，将冲卫军调集前线迎敌。做完指示啊，在大家的热烈掌声中，秦二世胡亥去后宫，那继续喝酒泡妞去了。可能朋友们要问了，这冲卫军是个什么部队啊？老李就给简单说一下这个秦朝的军队建制啊。秦朝军队有这个皇帝警卫部队、首都卫戍部队。边防戍守部队，那还有就是郡县地方部队四种。第一种部队呢，皇帝警卫部队，就是以皇帝为中心形成的防卫系统，包括布防在皇帝宫殿内外的郎中令军。哎，对，咱们经常看电视，让皇帝生气了，大喊一声：“来人，拉出去斩了！”立马冲上来把人拉出去砍头的，就是这郎中令军。还有就是布防在皇宫内外的。守卫皇宫的卫卫军，注意，他们这两支部队的区别啊！郎中令军是皇帝的贴身护卫，在最里层，就在皇帝的大殿内外；卫卫军是在皇宫内外。这两支部队都是贴身的皇帝警卫部队，主要任务是保卫皇帝和皇宫的安全，不到万不得已，那是不对外作战的。章邯请用的中卫军就是第二种的首都卫戍部队，这支部队不妨在京城咸阳内外，是秦军精锐中的精锐。像国家有什么重大节日庆典呀，这个担任仪仗队的都是这支军队。秦始皇兵马俑的原型就是这支部队，也是现在唯一能调遣的正规部队了，人数在五万人左右。第三种部队就是边防戍守部队，由都尉统帅。负责边境的守卫，第四种部队就是郡县上的地方部队，由郡尉和县尉统领，负责地方治安等等。章邯就是以中尉军这区区几万人，加上临时组建起来了修陵墓的二十万人，在细水对岸静静的等着周文的大军渡河。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢？请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。